0: is gehoorzaamheid zoiets als kadaverdiscipline. Niet voor Guido van Bellen, abt van de trappistenabdij Maria Toevlucht in Zundert.
1: Sint-Benedictus van Nursia zegt in zijn regel voor monniken... dat gehoorzaamheid de eerste trap van de nederigheid is. Gehoorzaamheid als eerste trap van nederigheid betekent dat Benedictus' belang hecht aan deze weg. Hij schrijft, Zij moet eigen zijn aan hen die niets meer ter harte gaat dan Christus. En vervolgens voegt hij eraan toe, omwille van de heilige dienstbaarheid die zij publiek beloofd hebben. Omwille van Christus die de wil van zijn vader volbracht tot aan het kruis, oefent de monnik zijn leven lang in het loslaten van eigenwilligheid loskomen van het eigen ego, van het dikke ik, om zich te kunnen voegen in het gemeenschapsleven. Daar komt het eigenlijk op neer. We weten uit de psychologie dat er niet zo moeilijk is voor de moderne mens als gehoorzaamheid. Gehoor geven aan dat wat niet ik is en dat we als de stem van de ander mogen benoemen. Die ander kan zowel God, een mens, als de stem van het hart zijn. Gehoorzaamheid is een keuze die de monnik uit vrije wil gemaakt heeft de dag dat hij zijn geloften uitspreekt ten aanzien van de verzamelde geloofsgemeenschap. Het neerleggen van de professieakte op het altaar waarin de monnik gehoorzaamheid, armoede, celibate en stabiliteit belooft is aan de uitdrukking van het verlangen om gehoor te geven aan de stem van God die hem naar het klooster heeft geroepen. Om goed te kunnen horen is het van belang dat er binnen de leefomgeving van de monnik een uiterlijk kader van stilte en zwijgzaamheid is. Deze uiterlijke discipline ondersteunt de innerlijke stilte en het innerlijke zwijgen. Zo leert de monnik zijn innerlijke mopperkont het zwijgen op te leggen en zich niet door de eindeloze stromen van gedachten af te laten leiden van de essentie. Want het uiteindelijke doel van de monnik is om te kunnen luisteren naar de stem van God die spreekt in het hart. Twee aspecten van gehoorzaamheid zijn van belang. De eerste aspect is de leidsman. Iemand die in de concrete omstandigheden van het leven de monnik de weg wijst, in het volbrengen van de wil van God, voor zover men die kan kennen. Deze leidsman kan de overste, de meester die de nieuwelingen begeleidt, de geestelijke begeleider of een medebroeder zijn. Het tweede aspect gaat over verzaken aan zichzelf, om Gods wil te doen. Een perspectief van versterving dat ook het lijden van Christus kenmerkt. Niet mijn wil, maar de uwe. Dit tweede aspect gaat verder dan het eerste. De monnik kan nog altijd verder gaan in de gave van zichzelf om Christus te volgen. In die zin is gehoorzaamheid altijd actueel als men haar beschouwt als navolging van Christus. Wie er beveelt of wie er spreekt is dan niet meer belangrijk. Het enige wat ertoe doet in dit perspectief is dat men het kruis omhelst en het lijden niet uit de weg gaat. Het gaat hier om overgave en toevertrouwen, woorden die nogal eens weerstand oproepen. Het liefst wijzen we alle lichamelijk, psychisch en spiritueel lijden af. En toch, wie wil groeien, krijgt onvermijdelijk te maken met groeipijnen. Een kind dat leert rechtop te staan zal ontelbare keren vallen en zich pijn doen, alvorens het zijn evenwicht vindt. Met de monnik is het niet anders. Vallen en opstaan hoort bij groeien. Ook bij groeien in gehoorzaamheid. Huub Oosterhuis dichtte een prachtig lied waarmee ik bij wijze van gebed wil afsluiten. Hoor maar, ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt, mijn adem opgekropt. Mijn hart van leegte zwaar. Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik niet waar. Hoor maar, ik wil niet horen. Zou ik uw woord verstaan, ik moest u wegen gaan, u volgen hier en nu. Ik durf niet zijn geboren en leven toe naar u. O, roept gij in mijn oren en jaagt mijn angst uiteen. O, stem door merg en been, verwik mij uit het graf. Uw wens opnieuw geboren. O, toekomst laat niet af.
0: Morgen geeft Franciscaan Hans-Peter Bartels antwoord op de vraag waar komt toch dat wij-zij denken vandaan?